0: דרשה מספר 6 האמת הרוחנית הנסתרת בארון העדות שמות, פרק 25, פסוקים 10 עד 22 ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורקו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית בדי עץ שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי ארכה, והמה וחצי רוחבה. ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם, בשני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, או כרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הכרובים על שתי קצותיו. והיו הכרובים פורסי למעלה, צוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות, אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הכרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך, אל בני ישראל. הנושא של היום הוא ארון העדות. מידת ארון העדות הייתה 113 ס"מ אורך, 68 ס"מ רוחב ו-68 ס"מ גובה. הוא היה עשוי מעצה שיטה ומצופה בזהב טהור. בתוך ארון זה היו שני לוחות הברית אשר חקוקות עליהן עשרת הדיברות וצנצנת זהב של המן ולאחר מכן מטה הארון שהוציא ניצנים צורף לשם. מה אם כן אומרים לנו שלושת הפריטים הללו אשר הוסמו בתוך ארון העדות? באמצעות פריטים אלה אני רוצה לספק הסבר יסודי על שלושת פעולותיו של ישוע המשיח. הווה נבחן את האמת הרוחנית הנראית בשלושת הפריטים הללו, אשר היו בתוך ארון העדות. שני לוחות הברית אשר התורה חקוקה בהן. שתי לוחות הברית אשר התורה חקוקה עליהן, ואשר היו בארון העדות, אומרות לנו שאלוהים הוא המחוקק אשר נתן לנו את חוקיו. אל הרומים, פרק 8 פסוקים 1-2 אומר, על כן, אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר, כי אם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישועה שחררה אותי מתורת החטא והמוות. מקטע זה, אנו יכולים לראות שאלוהים ייסד שתי תורות בלבנו, תורת החיים ותורת ההרשעה. עם שתי תורות אלה, אלוהים מביא הרשעה וישועה לכל בני האדם. קודם כל, אנו יכולים לזהות באמצעות התורה שאנו חוטאים באופן בלתי נמנע ומיועדים לגיהנום. בכל אופן, לאלה אשר מכירים בטבעם החוטא ובגורל העבדון שלהם, אלוהים נתן את תורת הישועה שלו, תורת רוח החיים במשיח ישוע. אלוהים הפך למושיע האמיתי של כולם, על ידי שנתן את שתי התורות הללו. המן שהיה בצנצנת הזהב בצנצנת הזהב, אשר גם נמצאה בארון, היה מן. כאשר בני ישראל הלכו ארבעים שנה במדבר, אלוהים נתן להם אוכל מהשמיים, ובני ישראל חיו על המן כשהם מבשלים אותו בדרכים שונות. הוא היה כמו זרע גד, בטעמו היה כצפחית בדבש. מן זה, שאלוהים נתן לבני ישראל, ליווה את חייהם עד אשר הם נכנסו לארץ כנען. לכן, לזיכרון, היה עליהם לשים אוכל זה בצנצנת. זה אומר לנו שאנו, המאמינים של היום, גם צריכים לאכול את לחם החיים, ושילדי האלוהים חייבים להיות ניזונים ממנו כל עוד הם בעולם הזה, עד שייכנסו לגן עדן. אך ישנם פעמים בהם אנו רוצים את לחמו של העולם, כלומר, לימודי העולם הזה במקום דבר האלוהים. ברם, מה שילדי האלוהים צריכים באמת, ולמעשה לחיות על, לפני שהם מגיעים לארץ כנען, הוא דבר האלוהים. אשר הוא הלחם הרוחני של החיים האמיתיים, אשר בא מגן עדן. אל לא לאדם להתעייף מלאכול תמיד את לחם החיים האמיתיים. ככל שיש לנו יותר לחם רוחני זה, כך הוא הופך לחיים האמיתיים לנשמותינו. אך אם נהיה ניזונים מהלחם של לימודי העולם במקום מדבר האלוהים, נשמותינו לבסוף ימותו. אלוהים ציווה את בני ישראל לשים מן שבא מן השמיים בצנצנת ולשמור אותו, כפי שנראה בשמות פרק 16 פסוק 33 אלוהים אמר קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן ואנח אותו לפני ה' לדורותיכם. המן אשר ירד מהשמיים היה לחם החיים האמיתיים לנשמות האנשים. ויענך וירעיבך ויכולך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. דברים, פרק 8, פסוק 3. מיהו, אם כן, לחם החיים בשבילנו? הטבילה שישוע המשיח קיבל כדי לקחת את כל חטאינו על גופו, וצליבתו, ושפיכת דמו, הם לחם החיים האמיתיים שלנו. בנתינתו לנו את גופו ודמו, ישוע המשיח, הפך ללחם חיה נצח. כפי שיוחנן, פרק 6, פסוקים 48-58 אומר לנו, אנוכי הוא לחם החיים. אבותיכם אכלו את המן במדבר וימותו. זהו הלחם היורד מן השמיים, למען יאכל איש ממנו ולא ימות. אנוכי הלחם החי היורד מן השמיים, איש כיאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם, והלחם אשר את עינינו הוא בשרי. אשר אני נותן בעד חיי העולם. ויתווכחו היהודים איש עם רעהו לאמר, איכה יאכל זה לתת לנו את בשרו לאכול? ויאמר אליהם ישוע, אמן אמן אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם, ושייתם את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. האוכל את בשרי והשוטה את דמי, יש לו חיי עולמים, ואני אקימנו ביום האחרון. כי בשרי באמת הוא מאכל, ודמי באמת הוא משקה. האוכל את בשרי ושותה דמי, הוא ילין בי ואני בו. כאשר שלחני האב החי, ואנוכי חי בגלל אבי, כן האוכל אותי, גם הוא יחיה בגללי. זהו הלחם היורד מן השמיים, לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימותו, האוכל את הלחם הזה, יחיה לעולם. אדוננו אמר, זהו הלחם היורד מן השמיים, לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימותו, האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. מהו הלחם היורד מן השמיים? משמעותו הבשר והדם של ישוע. בתנ"ך בשרו של ישוע אומר לנו שישוע המשיח לקח את חטא העולם כשהודבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. והדם של ישוע אומר לנו שכיוון שישוע הודבל הוא נשא את חטא העולם ונשא את הרשעת החטאים כשנצלב. המן בצנצנת אשר הייתה בארון העדות היה לחם החיים לבני ישראל כאשר הם היו במדבר ובזמן הברית החדשה משמעותו הרוחנית היא בשרו של יהושע המשיח. האמת מראה לנו את הטבילה אשר באמצעותה יהושע המשיח לקח את ההרשאות של כל החוטאים ואת הדם אשר הוא שפך על הצלב. כיוון שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם על גופו באמצעות טבילתו ושפך את דמו על הצלב ומת, טבילתו ושפיכת דמו הפכו המקור הנצחי של חיים חדשים המאפשרים למאמינים להיוולד מחדש. הבשר שישוע נתן כדי לקחת את החטאים של החוטאים באמצעות טבילתו והדם שהוא שפך על הצלב הם לחם החיים המאפשר לכל החוטאים לקבל את מחילת החטאים. לכן, אנו חייבים להבין את הסיבה מדוע ישוע אמר, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. יוחנן, פרק 6, פסוק 53. מי גדול יותר? כאשר אנו מסתכלים ביוחנן 6, אנו יכולים לראות שרוב היהודים בזמן ההוא, החשיבו את משה כגדול יותר מישוע. כאשר ישוע בא לעולם הזה, הם שאלו אותו, האם גדול אתה ממשה? למעשה, הם החשיבו את משה כגדול מכולם. כיוון שהיהודים נכשלו בהכרת ישוע כמשיח, הם ראו כדוחה. לכן הם התגררו אותו ושאלו, האם גדול אתה ממשה? בני ישראל האמינו באדוני האלוהים, ופתאום הגיע אדם צעיר בגיל שלושים ואומר, אבותיכם אכלו את המן במדבר ויהמותו. זהו הלחם היורד מן השמיים, למען יאכל איש ממנו ולא ימות. זוהי הסיבה מדוע הם את כוחם של שני אלה, משה וישוע. כפי שישוע אמר לאחר מכן, לפני אברהם הייתי אני, הוא גדול יותר מכל בן אנוש שבהיסטוריה האנושית, כיוון שהוא היוצר בעצמו. כיצד ברואים אפילו מעזים לאתגר יוצרם. אפילו כך, יש אנשים האורים שישוע הוא רק מורה גדול, ואך ורק אחד מהמלומדים הגדולים בהיסטוריה האנושית. איזה חילול השם. ישוע הוא האלוהים. מלך המלכים והבורא של כל היקום. הוא הכל יכול ואלוהים היודע הכל. אך הוא השפיל את עצמו, ובא לעולם הזה בגוף אדם, כדי להושיע אתכם ואותי מכל חטאנו ומוות נצחי, כדי להפוך למושיענו האמיתי. ישוע המשיח אמר, הלא כתוב בנביאים, וכל בניך למודי אדוני, לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבוא אליי. לא כאילו לא ראה איש את האב, בלתי הבא מאת האלוהים הוא, ראה את האלוהים. ישוע בסופו של דבר אמר שועם השיח שהיהודים חיכו לו, אך הם נכשלו בהבנת הדברים שישוע אמר, וגם לא היו מסוגלים להאמין ולא לקבל זאת, וזה גרם לתוצאה של חוסר הבנה חמורה, כפי שהם תהו. כיצד תוכל לתת לנו את בשרך לאכול? האם אתה אומר שאנו נשיג חיי נצח אם באמת נאכל את בשרך ונשתה את דמך? האם אתה חושב שאנו סוג של קניבלים כאן? אך אלה אשר יאכלו את בשר ישוע וישתו את דמו יחיו לנצח. בשר ישוע הוא לחם החיים. המהות האמיתית של המן אשר הוא שם בצנצנת זו, לחם החיים, יהיה הבשר והדם של ישוע המשיח. בבואו לעולם הזה ובניתנתו את בשרו ודמו ישועה אפשר לנו לאכול את לחם החיים ולקבל חיי נצח. כיצד, אם כן, כולם יכולים לאכול את בשרי ישועה ולשתות את דמו? הדרך היחידה לאכול את בשרי ישועה ולשתות את דמו, היא להאמין בתפילת ישועה ודמו על הצלב. אנו חייבים לאכול את בשרי ישועה ולשתות את דמו על ידי האמונה. כדי לתת לכם ולי את מחילת החטאים, וכדי לאפשר לנו לחיות לנצח במלכות השמיים, אדוננו מחק את חטאינו אחת ולתמיד, על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ועל ידי כך הוא הפך למזון של נשמותינו. עתה, על ידי האמונה בדבר האלוהים של המים והרוח, אנו חייבים לאכול מזון רוחני זה, ולקבל חיי נצח. הרשו לי להעיד ביתר פירוט כיצד נוכל לאכול את בשר ישוע ולשתות את דמו. כפי שאתם ואני יודעים היטב, ישוע המשיח בא לעולם זה, ולקח את החטאים של בני האדם כשהוטבל על ידי יוחנן בגיל שלושים, ולאחר מכן הוא נשא את כל הרשעות חטאינו על ידי שדימם למבט על הצלב. על ידי האמונה באמת הזו, אנו יכולים לאכול את בשרו ולשתות את דמו. שטיפת החטאים התבצעה כאשר חטאי בני האדם הועברו על גופו של ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל. המשמעות של שתיית דמו היא שכפי שישוע הוטבל ושפך את דמו על הצלב, הדם שהוא שפך נשא את הרשעות חטאינו. לפיכך, אלה המאמינים בדם ישוע בלבם, מרבים מצמאונם כיוון שההרשאות של כל חטאיהם הגיעו לקיצם לגמרי עם העונש על הצלב שישוע נשא. אנו חייבים להבין אמת זו, ואנו חייבים להאמין בה. כיוון שישוע המשיח בא אל העולם הזה וקיבל את חטאינו כשהוטבל על ידי יוחנן, על ידי האמונה באמת הזו, אנו התנקנו מכל חטאינו אחת ולתמיד. אלוהים, אמר לנו לאכול את בשר ישוע ולשתות את דמו על ידי האמונה. מכיוון שישוע לקח את כל החטאים באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן, ולקח את החטאים של כולם, ומכיוון שהוא נתן את גופו לעונש על הצלב ושפך את דמו היקר, ליבם של אלה המאמינים נקי ורבוי, כיוון שהם שתפו את כל חטאיהם, ונשאו את כל ההרשעות על חטאיהם על ידי האמונה. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר "כי בשרי באמת הוא מאכל, ודמי באמת הוא משקה" יוחנן, פרק 6, פסוק 55. ללא ספק, ישוע זה הוא אכן המושיע. בין האלוהים אשר שטף את חטאינו ונשא את הרשעות חטאינו. כדי לשחררנו מהחוק האומר ששכר החטא הוא המוות, כדי לשטוף אותנו מחטאינו, וכדי לגאול אותנו מכל העונשים שלנו, האחד הזה, המשה ובן האלוהים, נתן את גופו על הצלב, שפך את דמו, ועל ידי כך ניקה את ליבם של אלה המאמינים, והרבה את צימעונם. זהו האפקט של הבשר והדם של ישוע. ישוע הוא המושיע אשר לקח את כל החטאים וההרשעות של בני האדם. ישוע הוא המושיע אשר קיבל את החטאים של בני האדם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל, אשר נצלה ושפך את דמו כדי לשאת את ההרשאות של חטאים אלה. כיוון שישוע קיבל את כל חטאי העולם אשר הועברו עליו מאיתנו, העונש על החטאים אשר הוא נשא בצליבתו, הפך לעונש על של חטאינו שלנו. אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים. אתם כולכם חייבים להאמין בתבילת ישוע בשפיכת דמו כמחילת החטאים שלכם. ולשתות את דמו בצורה רוחנית. על ידי האמונה, במילים אחרות, ישועה המשיח בא לעולם הזה, לקח את חטאינו באמצעות טבילתו, ונשא את כל ההרשאות של חטאינו על הצלב, כך שאנו יכולים להפוך לאלה, האוכלים את בשרו, ושותים את דמו, ועל ידי כך מקבלים חיי נצח. על ידי האמונה בטבילה ובשפיכת הדם של ישוע, אנו יכולים עתה לאכול בשרו ולשתות את דמו. על ידי אכילת טבילת ישוע ודמו שהוא שפך על הצלב, כמזון מחילת החטאים שלנו, אנו יכולים להימחל מכל חטאינו. באמצעות האמונה הזו, אנו היינו מסוגלים לקבל את מחילת חטאינו, להפוך לילדי האלוהים, ולחיות לנצח, במלכות האלוהים. מטה אהרון אשר פרח מתוך כל הפריטים אשר נמצאו בארון העדות, מטה אהרון אשר הנץ, מראה על ישוע המשיח ככהן הגדול של מלכות האלוהים. וגם אומר לנו, שחיי הנצח נמצאים בו. כדי לסייע לנו בהבנת דבר זה, הווה נפנה לבמדבר, פרק 16, פסוקים 1-2. ויקח קורח בן יצהר בן קהד בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליעב, ואון בן פלד בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. הקטע אומר לנו, שמתוך הלוויים, 250 מנהיגים ידועים של הקהל התאספו יחדיו, וקמו נגד משה ואמרו מה עשיתם לנו משה ואהרון, על ידי שהובלתם אותנו מחוץ לארץ מצרים? האם נתתם לנו כרמים? האם הובלתם אותנו לנו נווה מדבר? מה עשיתם לנו? האם הבאתם אותנו למדבר רק כדי שנמות לבסוף בכל המדבר? כיצד אתם יכולים לקחו לעצמכם משרתי אלוהים? האם אלוהים פועל רק באמצעותכם? הם עוררו במילים אחרות מרד נגד מנהיגות משה ואהרון בזמן ההוא, אלוהים אמר לקורח, דתן, און ומנהיגים אחרים של הקהל אשר הנהיגו את המרץ. קח מטה לבית אב, ורשום איש את שמו על מטהו. שים את המטות באוהל מועד למשך הלילה, ובדוק אותם ביום למחרת. לאחר מכן אלוהים אמר, והיה האיש אשר יבחר בו, מטהו יפרח, והשיחות עם מעלי תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. במדבר, פרק 17, פסוק 20. בפסוק עשרים ושלוש אנו רואים והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. לאחר מכן בפסוק עשרים וחמש אנו רואים ויאמר אדוני אל משה השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימותו. כך מטה אהרון שפרח הוא ונשמר בארון העדות. זה מראה שהאהרון של לוי, נמשך ככהן הגדול של בני ישראל. משה היה נביא האלוהים, ואהרון וצאצאיו, היו הכוהנים הגדולים של בני ישראל. אלוהים בעצמו הוריש את התפקיד של הכהן הגדול הארצי, אהרון. אלוהים הראה את שיטת ההקרבה למשה שבעזרתה בני ישראל נתנו קורבנות עולה, והעלו אותן לאלוהים כל פעם שהם חטאו, והוא גרם לאהרון לפקח על נתינת עולות אלו בהתאם לדרישות של שיטת ההקרבה. אפילו שאלוהים הפקיד את תפקידי הכהונה לאהרון הכהן הגדול, היו עדיין אנשים אשר אתגרו את כהונתו. וזוהי הסיבה, מדוע אלוהים גרם למטה אהרון לפרוח, כדי להראות שכהונתו באה מאלוהים. לאחר מכן, הוא גרם לבני ישראל לשמור מטה זה בתוך אהרון העדות, כדי לזכור לקח זה. כך, שתי לוחות הברית של התורה, הצנצנת עם המן, ומטה אהרון שפרח, היו כולם בארון העדות. מה מראים שלושת הפריטים האלה מבחינה רוחנית? הם מראים את פעולותיו של ישוע המשיח, מושיענו. אילו תפקידים ישוע המשיח ביצע כדי לבחוק את כל חטאינו? קודם כל, הוא ביצע את תפקיד הנביא, הוא האלף והתף, הוא יודע את הבראשית ואת הסוף, והוא לימד אותנו הכל על הראשון והאחרון. אדוננו ידע מה יקרה לבני האדם, לכם ולי, אם נשאר חוטאים. שנית, ישו הפך לכהן הגדול הנצחי של מלכות השמיים. הוא בא לעולם הזה, כיוון שהוא רצה להושיע אותנו מהחטאים, על ידי שהוא בעצמו יהפוך למשיענו, להושיע אותנו לחלוטין, על ידי שיהפוך לכהן הגדול האמיתי שלנו, של מלכות השמיים. שלישית, ישו המשיח הוא מלכנו. התנ"ך מצהיר, ועל בגדו ועל ירחו כתוב, שם מלך מלכי המלכים. חזיון יוחנן, פרק 19, פסוק 16. הוא הבורא של כל היקום, ולכן יש לו השלטון לשלוט על כל מה שבתוכו. כולנו חייבים להבין שישוע המשיח, אשר הוא מלכנו האמיתי, הנביא אשר לימד אותנו את אמת ישועתנו מהחטאים, והכהן הגדול הנצחי של השמיים, הפך עתה למשיענו האמיתי. אדוננו הושיע אתכם ואותי מהחטא, עשה אותנו לאנשי האלוהים, לילדיו ועובדיו, ואפשר לנו לעשות עבודות טובות. הוא גרם לנשמותינו להיוולד מחדש, כך שנוכל לחיות חיים חדשים, וכאשר הזמן יגיע, הוא ירים את גופנו ויאפשר לנו לחיות לתמיד עמו בגן עדן. מיהו ישוע המשיח בשבילכם ובשבילי? הוא מושיענו אמיתי. וישוע המשיח הוא נביאנו, הכהן הגדול והנצחי, ומלכנו. למרות שאיננו רוצים לעמוד את רצון האלוהים, אנו כה מושלמים וחלשים, שאיננו יכולים שלא לחטוא כל הזמן. אם נמשיך לחיות כך, נמות כך ונעמוד לפני אלוהים, מה יהיה המקום ההולם לנו שנלך אליו? האם זה יהיה גיהנום או גן עדן? אם כולנו היינו נשפטים על פי התורה הקובעת, שכר החטא או המוות, האם כולנו לא היינו מושמדים? זה אשר הושיע אנשים כמותנו מחטא וחורבן, והפך למשיענו, הוא ישוע המשיח. הוא בעצמו בא לעולם הזה, אהב אותנו, והפך למשיע אשר גאל אותנו מהחטא, ועל ידי כך הפך לרועה הגדול של צונו. יוחנן, פרק 3, פסוק 16 אומר, כי ככה אהב, האלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו את יחידו, למען לא יעוות כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמי. אלוהים האבותכם ואותי כל כך, שהוא בעצמו בא לעולם הזה בשבילנו, הוא בא כדי לקחת את חטאי העולם, נישא והוא מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך באמת למשהנו. לכן, על ידי האמונה בישוע המשיח שהפך למשהנו בלבנו, אנו הפכנו לאלה אשר התנקו מחטאים, אשר קיבלו את הישועה, אשר מאפשרת לנו להפוך לילדי האלוהים ולהשיג חיי נצח. ישנו דבר אחד שאנו חייבים לוודא שאנו מאמינים בו לפני אלוהים. הדבר הוא, שכיוון שאלוהים אהב אותנו, וכדי למחוק את חטאנו, הוא בא לעולם הזה כשהוא מתגלם מגוף הדם, הודבל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למשיענו האמיתי, על ידי אכילת בשרו של ישוע, ושתיית דמו על ידי האמונה בלבנו, חיי נצח ניתנים לנו. כיוון ששום דבר לא יכול להיות ברור יותר מעובדה זו, איננו יכולים שלא להכיר בה ולהאמין בה. אנו חייבים לאכול את בשר ישוע ולשתות את דמו על ידי האמונה. כל אחד יכול להיות בעל אמונה זו, המכירה והמאמינה בבשורת המים והרוח אשר התבצעה על ידי ישוע כפי שהיא. מה עוד יש לנו לבד מלהאמין? איננו יכולים לעשות דבר אחר מלבד לעמוד נגד אלוהים. אנו ממהרים להמרות את פי אלוהים ולחתור. אך אלוהים עדיין הושיע אתכם ואותי מכל חטאנו אחת ולתמיד, כיוון שהוא אהב את כולנו. באמצעות איזו שיטה, אם כן, ישוע הושיע אותנו. בברית הישנה, הוא סיפר על ישועתו באמצעות הצבעים של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים הנראים בשער המשכן, אשר הם מראים לנו את ישועתו המושלמת, ועל מלבושי הכהן הגדול, נוסף חוט זהב. חוט התחלת אומר לנו, שישוע המשיח בא לעולם הזה כמושיענו, ולקח את החטאים כשהוטבעל. חוט הארגמן אומר לנו, שישוע המשיח הוא מלך המלכים ואלוהים הבורא, אשר ברא את כל היקום. חוט השני אומר לנו, שמכיוון שישוע המשיח לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו, הוא נשא את חטאי העולם, והוא הורשע בגללם על הצלב, כשהוא שופך את דמו ומת, ועל ידי כך, נתן לנו את הישועה, אשר גלה אותנו מההרשעות על כל חטאינו. משמעות חוטי הפשתן השזורים היא דבר האלוהים המתוכנן של הברית הישנה והחדשה, אשר אומר לנו שאדוננו בא לעולם הזה, הודבל, מת על הצלב, קם לתחיה מן המתים, ועל ידי כך מחק את החטאים של אלה אשר מאמינים באמת, ניקה את נשמותיהם לבנות כשלג, והושיע אותם. חוט הזהב מרמז על האמונה המאמינה במה שישוע המשיח עשה למעננו. זוהי הסיבה מדוע חוט הזהב זוהר. לכם ולי. אין שום דבר להתגאות בו, מלבד כאשר אנו מאמינים בלב שלם במה שישוע המשיח, אלוהים בעצמו, עשה בשבילנו. אנו יכולים בקלות להתכסות באהבת האלוהים, לקבל את ברכתו, ולהיות נאהבים על ידו, רק כאשר יש לנו אמונה במעשה הצדק אשר הוא עשה. זה מה שאלוהים אומר לנו באמצעות המשכן. ואנו חייבים להבין מה אומר לנו אלוהים באמצעות ארון העדות, אשר היה בתוך המשכן. אנו שישוע המשיח, בא לעולם הזה, לקח את חטאי בני האדם ואת חטאינו שלנו כשהודבר על ידי יוחנן המטביל, נשא את הרשעות חטאינו כשמת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים כדי לחיות שוב. באמצעות ארון העדות, אלוהים מראה שאנו חייבים באמת להאמין בישוע המשיח כמושיענו, כאלוהינו. אלה המאמינים בתבילת ישוע כטבילה אשר לקחה את כל חטאיהם, בשפיכת דמו של ישוע על הצלב כהרשעה על חטאיהם, במוות של ישוע המשיח כמוות שלהם, בתחייתו כתחייתם, הם אלה אשר אלוהים הושיע. אם כן, על מי מצביע משכן זה? הוא מצביע על ישוע המשיח. הוא מספר לנו על שיטת הישועה, אשר באמצעותה ישוע המשיח הושיע אתכם ואותי מחטאינו. בברית החדשה, זה היה ישוע המשיח, אשר עוד בל ומת על הצלב, ועל ידי כך מחק את כל חטאינו, שטף אותם. הורשע על כל עבירותינו והושיע אותנו מכל חטאינו אחת ולתמיד. בברית הישנה זה היה קורבן העולה אשר הושיע את החוטאים שקיבל את כל חטאיהם כאשר ידיהם הושמו על ראשו ועל ידי ששפך את דמו ומת. הברית הישנה מתארת את מותו של קורבן העולה אשר לקח את החטאים של חוטאים אלה באמצעות צמיחת הידיים ומת במקומם כמוות של כפרה. שיטת ההקרבה של הכפרה נראית בברית הישנה כאשר בברית החדשה אין הראית בישוע המשיח, ביצוע בשורת המים והרוח, אשר באה מהטבילה והדם. מי אם כן עשה וקבע את חוק הישועה הזה? אלוהים הושיענו קבע אותו. אלוהים יסד את חוק הגאולה הגואלת החוטאים מהחטא, והוא נתן לנו חוק זה. בארון העדות היו שתי הלוחות של התורה, צנצנת המן ומטה הארון הפורח, וכל הדברים הללו אומרים לנו על תכונותיו ותפקידיו של ישוע המשיח. מטה הארון הפורח אומר לנו שאלוהים מושיע אותנו, כאשר אנו מאמינים בישוע המשיח, אשר מבחינה רוחנית הפך לכהן הגדול של מערכות השמיים, והרועה הגדול שלנו. צנצנת המן מספרת לנו על הבשר והדם של ישוע המשיח, אשר הפך ללחם החיים שלנו. שתי לוחות הברית של התורה גם מספרות לנו שאלוהים הוא מחוקק התורה. החוקים אשר נוסדו על ידי אלוהים, הם חוק החטא והמוות וחוק מחילת החטאים והישועה. כאלוהינו, ישועה יסד את חוק החיים וחוק ההרשעה בשבילנו. באופן זה, ארון העדות וכל מה שבתוכו מספרים לנו על ישוע המשיח. על ידי האמונה בישוע המשיח כמושיענו, אנו יכולים להיטהר מכל חטאינו ולקבל את ישועתנו. לא משנה עד כמה בלתי מושלמים וחלשים נהיה, אם נקבל ונמלא שני החוקים אשרי ישוע המשיח יסד, אנו יכולים להיות פעם אחת חוטאים, ופעם אחת צדיקים, על ידי קבלת מחילת כל חטאינו פעם נוספת, ועל ידי כך להפוך לאנשי האלוהים. האם אתם מאמינים? עתה בזמן זה, כמעט כל הנוצרים ברחבי העולם נוטים להאמין בישוע לחינם, כיוון שהם אינם מכירים את האמת הנראית במשכן. הם מאמינים שהם יכולים לקבל את מחילת החטאים פשוט על ידי האמונה בדם ישוע על הצלב בלבד. הם מאמינים, במילים אחרות, שישוע הושיע אותם, רק עם הדם על הצלב. אך האם ישוע למעשה רק מת על הצלל למען ישועתנו? האם זה כל מה שהוא עשה למען גאולתנו? האם הוא לא, בניגוד לכך, לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד, כשהוטבל בידי יוחנן? מתי? פרק 3, פסוקים 13-15, הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21, הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוק 6. אך הנוצרים של היום, המאמינים רק בדם של ישוע על הצלב בלבד, מקבלים מחילת חטאים לא מושלמת, או מאמינים שהם נמחלו מחטאם הקדמון על ידי האמונה בישוע המשיח כמושיעם, ונותנים את תפילות התשובה שלהם כל יום, בניסיון לשטוף את חטא היומיום שלהם. כמה סותרת היא ישועה זו? זה כמו לשטוף מחצית מחטאים על ידי האמונה, ולאחר מכן, לנסות לשטוף את השאר באמצעות מאמציהם. כאשר זהו המקרה, כיצד אני יכול שלא להשמיע שוב ושוב ביחד את תפילת ישוע ודמו? עד עתה, נוצרים רבים בעולם זה, מלבד הנוצרים של תקופת הכנסייה הקדומה, האמינו בחצי ישועה ריקה. האם זוהי לא הסיבה מדוע אנשים מאמינים כיום בנצרות כאחת מיני דתות בעולם? לא לפני זמן רב, אישה בשם ולריה ג'ונס מארצות הברית קיבלה את מכילת החטאים לאחר שקראה את הכרך הראשון מסדרת המשכן הזו. לפני שהיא קראה ספר זה, היא קראה מספר ספרים אחרים שהוצאנו לאור. למרות שהיא הסכימה עם מה שספרינו אמרו, היא לא יכלה להשתכנע לגמרי בבשורת המים והרוח. היא אמרה לנו שיש לה עדיין מספר ספקות, וטעתה. זה נראה נכון. אם כן, כיצד אנשים כה רבים לא מלמדים זאת? אך התוודתה, שכאשר היא סיימה לקרוא את הכרך הראשון של סדרת המשכן, היא התחילה להאמין בבירור בישועה, והאמינה שבשורת המים והרוח היא נכונה, ושזוהי האמת הנראית במשכן. קורא אחר של אותו ספר גם כתב לנו אתם תופתעו מאוד לדעת שלאחר שקיבלתי את מחילת החטאים על ידי קריאת ספר זה, עזבתי עתה את כנסייתי. מדוע עזבתי את הכנסייה בה ביקרתי? כיוון שהיא מלמדת את דוקטרינת ההתכתשות ההדרגתית, אשר היא לא נלמדת בתנ״ך. דוקטרינה זו של התכתשות ההדרגתית היא לחלוטין לא מקראית. כיוון שממשיכים ללמד שאני חייב ויכול להתקדש, כאשר למעשה בשרי לעולם לא יכול להתקדש, זה היה בלתי נסבל מבחינתי לשבת ולשמוע דרשות שכאלה. זוהי הסיבה מדוע יצאתי מכנסייה זו ונפרדתי ממנה. כיוון שקיבלתי את מחילת חטאי על ידי קריאת ספר זה, לא הייתה לי ברירה אלא לעזוב את הכנסייה אשר בה ביקרתי ולהיפרד ממנה עכשיו. כיוון שאנו אשר התנסינו בכל הדברים הללו הפכנו לאנשי אמונה והתאחדנו עם כנסיית האלוהים, כל אנשי העולם הזה יכולים גם להשתנות אם רק יאמינו באמת, כפי שהכתוב אומר, וידעתם את האמת, והאמת תשמכם לבני חורין. ארון העדות של המשכן גם מראה על המשיח, ארון העדות הזה נמצא בעמקי המשכן. האדם יכול היה לראות אותו רק על ידי שהרים את מסך המשכן ונכנס אליו, ולאחר מכן ירים את הפרוכת של קודש הקודשים וייכנס אליו. במילים אחרות, שאר המשכן נמצא במזרח, וארון נמצא במארב, בסוף המשכן. המוטות לא יסורו מהארון. שמות עשרים וחמש, פרק ארבע עשרה אומר: והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון היו הבדים, לא יסורו ממנו. מה המשמעות של פסוק זה? עם פסוק זה, אלוהים אומר לנו שעלינו לשרת את בשורת המים והרוח, כשאנו מקדישים את עצמנו אליו. הבשורה מתפשטת, רק כאשר אנו מוסרים את עצמנו לעבודתו. לשרת את אלוהים על ידי את מסורתנו לבשורה, אצל ללכת בדרך הצלב אשר אדוננו הלך בה לפנינו. זוהי הסיבה שהוא אמר לתלמידיו, החפץ ללכת אחריי, יכחש בנפשו, ויישא את צלבו, וילך אחריי. מרקוס, פרק 8, פסוק 34. כדי להפיץ את בשורת המים והרוח לכל העולם, הקרבה עצומה, מאמץ וסבל נדרשים. אנו יכולים לגלות זאת, בראותנו עד כמה פרלוס השליח סבל בשביל בשורת המים והרוח. משרתי המשיח הם כמתעולל, אומר אנוכי, יותר מהם, יותר ביגיעות, יותר למאות במכות, יותר במסורות, ורוב פעמים במצוקות מוות. חמש פעמים ספגתי בידי היהודים, ארבעים חסר אחד, שלוש פעמים יוסרתי בשוטים, פעם אחת סוכלתי, ושלוש פעמים נשברה לי הספינה, והיא במצולות ים, לילה ויום. במסעות רבות, בסכנות נהרות, בסכנות, שודדים, בסכנות מצד בני עמי, מצד הגויים, סכנות בעיר, סכנות במדבר, סכנות בים, סכנות בתוך אחי שקר. בעמל ובתלאה, בשקידות הרבה, ברעב ובצמא ובצומות, הרבה בקור ובערום. מלבד שאר הדברים הבאים עליי יום יום, והדאגה לכל הקהילות. השנית אל הקרניתיים, פרק 11, סוכים 23 עד 28. בכל אופן, אלה אשר אוהבים את עצמם יותר מישוע, אשר נתן את עצמו לגאול אותם מכל ההרשעות, אינם יכולים להקריב את עצמם למען מלכות האלוהים. אין דרך כלל לשרת את המים והרוח. כיצד עיקר יכול לצפות ליבול טוב ללא זיעה? באותו אופן, על ארון העדות להיות נישא על ידי קורבננו. המלך דוד ניסה פעם להביא את ארון העדות על עגלה הנסחבת על ידי שור, במקום לשאת אותו עם המוט על ידי אנשיו, כפי שהוא אמור להיסחב. בדרכם, השור מעד. ואיש בשם עוזה הושיט את ידו לארון האלוהים ותפתור. זעם האלוהים התעורר על עוזה, ואלוהים הכהו על טעותו. עוזה מת שם ליד אהרון. שמואל, פרק 6, פסוקים 1-7. דוד נבעט מכך, ופחד מאלוהים ביום ההוא. דוד נבעט מכך, ופחד מאלוהים ביום ההוא. לקח את אהרון ושם אותו בביתו של עובד אדום הגיתי. רק על ידי נשיאת הארון על כתפי האנשים, הוא יכל להביא אותו לארמונו שלושה חודשים לאחר מכן. כפי שדבר זה ממחיש, אנו חייבים לשאת את ארון העדות, בדיוק כפי שאלוהים אמר לנו, עם זעתנו ודמנו, עם הקרבתנו, עם מסירות גדולה לבשורתו. אלה אשר באמת קיבלו את נחילת החטאים, באסירות תודה גדולה, שמחים להקדיש את עצמם לישוע, אשר מסר את עצמנו לנו. אנו נותנים את תודתנו שוב ושוב לישוע, משהנו והאלוהים, אנו מודים לו על שאפשר לנו לשרת את הבשורה בעולם הזה. אנו כולנו מתפעלים ושמחים בעובדה, כחלום, שישוע בחר בנו כדי לגרום לנו לשרת את בשורת האמת הזו, ללכת אחריו ולחיות את סוג החיים אשר מצביע את רצונו. האפשרות שניתנה לנו לדעת את אמת הישועה, לבדי הייתה מספיקה כדי לגרום לנו להתפעל בשמחה, אך ישוע אפילו אי אפשר לנו לשרת את הבשורה הזו. בנתינתו לנו ברכה כה גדולה, כיצד אנו יכולים שלא להודות לו? אנו נותנים את כל תודותינו לאלוהים. זוהי הסיבה, מדוע אנו מוכנים להקריב את עצמנו, להפיץ את הבשורה האמיתית, לא חוסכים בזמן, מאמצים או בריחו שלנו, כדי לעשות את המשימה הקדושה של ההטפה לעולם. זה שאנו קיבלנו את מחילת החטאים, למעשה, זה לבד משהו אשר אנו לנצח אסירי תודה עליו. אך אלוהים לא עצר כאן. אלא הוא אפשר לנו לפגוש ולהפיץ את בשורת האמת, בשורת המים והרוח. מה מלבד זה היא ברכה גדולה בשבילנו. מי עוד מסוגל אפילו להעז לשרת את בשורת המים והרוח הזו? לא כל אחד יכול לשרת בשורה זו. האם פוליטיקאים יכולים לשרתה? ראשי ערים? נשיאים? מלכים? לא משנה עד כמה יהיה גבוה מעמדם החברתי של אנשים כאלה, אם הם לא יודעים ולא מאמינים לבשורת המים והרוח. הם לעולם לא יוכלו לשרת את הבשורה האמיתית. אך אלוהים נתן לנו הזדמנות כזו, שאינה מגיעה לנו, ולמעשה אפשר לנו לשרת את הבשורה הזו. איזו ברכה נפלאה היא זו. אני מודה לאלוהים על החסד אשר הוא הושיע אותנו, כיוון שהוא אהב אותנו. אחים ואחיות, אנו מאמינים שישוע המשיח הוא אלוהינו ומושיענו. אנו אנשי האלוהים, האוכלים את בשר ישוע ושותים את דמו באמצעות אמונתנו הרוחנית. התנ"ך אומר, שישוע הוא לא אלוהי המתים אלא החיים. התנ"ך אומר שישוע הוא לא אלוהי המתים אלא אלוהי החיים. לוקאס, פרק 20, פסוק 38. והחיים כאן הם לא אחרים מאשר אלה אשר קיבלו חיי נצח על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כל מי שלא מאמין באמת של בשורה זו, הוא מת מבחינה רוחנית. וכל מי שמאמין בה, הוא חי מבחינה רוחנית. אלוהים הוא אכן האלוהים של אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. אחים ואחיות, ישוע בעצמו נתן לנו את מחילת חטאינו באמצעות בשרו ודמו. אתם חייבים להבין, שאם לא תאמינו באמת הזו, לא יהיה לכם קשר עם ישוע. ישוע המשיח נותן לכם ברכות שמימיות, חיי נצח ומחילת חטאיכם. מי הוא אשר הפך לרועה הצאן, ואשר העניק לכם ברכות נצחיות ואשר מוביל ושמר עליכם? זהו ישוע המשיח. לבצע בשורת המים והרוח. ישוע הוא האלוהים. אני מקווה ומתפלל שכולכם וכל אחד מכם יאמין בישוע זה כמו שיעור. אשר לגביי, לא רק שאני מאמין באמת הזו ומשרת את אלוהים עתה, אלא אני תמיד אמשיך לעשות כן בעתיד. אך מה לגביכם? האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח, והאם אתם מאמינים שאתם חייבים לשכון בכנסיית האלוהים ובאהבת ישוע על ידי אמונתכם? הבה נחיה כולנו את חיינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח עד ליום שבו נפגוש את אדוננו.